0: Montag. Es war ein langes Draftwochenende und wir sind müde. Aber wir sind auch ready, Herr Werner. Denn wir haben einiges zu tun heute. Wie ist das, wie ist das Leben in Brandenburg?
1: Das Leben in Brandenburg ist gut, wie immer. Das Wetter ist schön zurzeit. Ich war wirklich sehr müde. Ich bin gestern. Oh, ich war auch, nee, auch müde. Ey. Vorgestern oh. musste ich um 18.30 Uhr schlafen gehen. Was? Weil, ja, weil ich hatte so Kopfschmerzen und, und, und die Nacht davor hat mich kaputt gemacht. Ich war das nicht mehr gewöhnt. Oh, was bist du denn den Lappen? Ich musste, ich musste. Ich bin ja auch Hausmann, weißt du was ich meine? Ich mache ja auch Sachen im Haus. deswegen... Äh, Ey, du, du wohnst bei Thorsten. Du und denkst doch immer nur.
0: Du machst gar nichts. Ja, du sitzt da oben in deinem Dungeon ja. und, machst, und
1: machst Producer-Shit. Romantiker. Der Typ weiß einfach nicht, was Produktivität heißt. Ey, Hausmann, produzen. Wir machen Videokacke. Wir machen oh, im Podcast Videokacke. Oh, okay.
0: genau. Ja, ja. Videokacke machen. Wir. <lacht> Ach, let's go. So, jetzt laber nicht. Wir haben richtig viel zu tun. Einmal einen Überblick. Wir müssen kurz über das Aktuelle sprechen. Taysom Hill, neuer Vertrag, Teddy, äh, Teddy Bridgewater, -Session. James Winston bei den New Orleans Saints. Wir haben einen deutschen Free Agent, der bei meinen Las Vegas Raiders untergekommen ist. Und dann nehmen wir uns die AFC vor. Was habe ich denn gemacht? Die AFC? Ich glaube, ich habe Kacke gemacht. Äh, oh. Egal, äh, wir nehmen uns die AFC vor und sprechen du, über... Du hast jetzt die NFC gemacht, ne? Du hast jetzt die NFC. Nein, nein, das ist alles gut. <lacht> okay. Und nehmen uns und, und graden jedes Team im Draft und am Freitag kommt die NFC. Genau. So, aber jetzt machen. mal first things first,
1: Herr Werner. First things first. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch an also. Dominik Ebele. Ach so, oh ja, guck hast du da, mir das, da hast, das du, ey, hast du doch gerade gesagt, es zu machen. Ja, da hast Herzlichen du mir gerade. Herzlichen Glückwunsch von, von dem Blackhammer, Dizzy B, dem Bromantiker da draußen. Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht mal auf seinen Social Media Kanälen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Lasst mal ein Kuss auge emoji da. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das bombardiert mit mal Alle Schieß. bei
0: Dominik Eberle auf Twitter, oh. Instagram und lasst ihm mal einen Kuss aufs Auge da. Oh. Dominik Eberle war die Nummer 62 bei Utah State. Er war ein Kicker. Er hat nicht Offensive Line gespielt. Er ist 1,88 Meter groß, 190 Pfund schwer. Ich sehe ihn hier gerade auf dem Bild. Er ist halt ein typischer Kicker. Er kann die, die enge Hose auch baggy tragen. Er kommt aus Nürnberg, Deutschland. So, und ähm, ist jetzt als Free-Agent unter Vertrag gekommen bei den Las Vegas Raiders. Also, boah, Glückwunsch. Geil. Ja, ein weiterer Deutscher. Wir drücken die Daumen.
1: Wir drücken die ja. Daumen.
0: Er, 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 er hat so ein paar NCAA-Rekorde, ne?
1: Der war der war auch nominiert. Der war ein Sem-Finalist ähm, für den Lou Grocer
0: ja. für den besten
1: Kicker im Land. Also der, der, hat abgeliefert, ne?
0: Er hat abgeliefert. Wir freuen uns. Er war, er war an der High School in, äh, in Kalifornien, glaube ich. Ja. Ähm, so, das heißt, er ist schon ein paar Tage da drüben, aber
1: er kommt aus Nürnberg. Genau, das, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich, ich äh, hatte hier in Deutschland angefangen, Football zu spielen. Was, also eine ganze Story, ne? Guck mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja mal auf, zur Football Bromins TV Real Talk Session. Vielleicht genau. kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Dann kann vor mal ein dem, erzählen. vor dem,
0: vor dem Camp würden werden wir das mal versuchen. Also, oh, ein kleiner mal. Schnuckelpups. Achso. Alles
1: Gute. Was ist das, denn jetzt? Ich erinnere du? mich gerade. Ich habe die Bestätigung bekommen vom Marc Sotcha. Dass er morgen oder übermorgen mit uns ein kleines Interview macht für YouTube. Auf Football Bromance TV. Die fangen nämlich gerade an. Heute ist der erste Tag mit diesen virtuellen OTAs. Dass die jetzt alle, da hat er keine Ahnung, wie sein Schedule aussieht. Also der der ganze Plan, ne, wann, ob die es frühes machen, Nachmittag. Deswegen hat er gesagt, Dienstag oder Mittwoch kriegen wir das hin. Da bin ich mal gespannt, wie die wie die Offseason OTAs. Das ist ja das Frühlingstraining, was jetzt anfängt. Organized die Team
0: Activities, heißt OTA, für die, die es nicht wissen. Ähm, spannend. Ja, das ist natürlich eine gute Nachricht für alle Bromantiker, die uns auch auf YouTube folgen. Da kommt noch mehr. Wir geben Gas. Wir ja. haben am Wochenende richtig Gas gegeben. Wir haben ja produziert wie die Großen. Aber es war auch eine Menge los. Denn die New Orleans Saints haben ihren, du sagst ja immer so schön, ihren Quarterback-Raum haben sie jetzt unter Dach und Fach. Sie haben Drew Brees zwei Jahre verlängert vor ein paar Wochen. Jetzt Taysom Hill weitere zwei Jahre für boah was über 20 Mios,
1: oder? Ja, er, hatte, ja. guck mal, er hatte ja ganze Zeit diesen Tender, den Tender er nicht beschrieben hat. Ne? Diesen ein Jahr Tender. Aber jetzt haben die ihn einen zwei gegeben. Somit geht der Tender weg. Und äh, die Verlängerung war für 21 Millionen mit 16 Millionen garantiert. Das ist nicht schlecht. Darüber müssen wir gleich sprechen. Und
0: der dritte im Quarterback-Raum, es wird noch einer da sein, aber der dritte große Name, der Passing-Leader der NFL von 2019, Jameis Winston, hat einen Ein-Jahr-Jahresvertrag -Jahr unterschrieben. Und äh, dazu muss Dizzy uns gleich ein bisschen mehr erzählen, weil du musst jetzt mal ein bisschen was über James erzählen, den kleinen Fan. Nein, nein, wir sprechen
1: einfach über die Situation. Oh weil ich bin Gott ganz ehrlich. Mann, ich bin gar, nicht ist, ist, also, es ist interessant zu sehen, dass ähm, erst dachte ich mit James Winston. Das ist ein, gute, ein guter Signing, ne? das ist ein guter Backup, den man haben kann mit sehr viel Erfahrung, Starting-Erfahrung. Er kann also dafür, also von Drew Brees kann er sehr viel lernen, von uh, Sean Payton kann er sehr viel lernen. Er ist in der gleichen Division, da komme ich gleich nochmal dazu, ne? mhm. ähm, was, das, was das vielleicht heißen wird. Aber dann, danach kam dann die, die Nachricht, was war das denn gerade? Das, das ist unser gut. beef Achso, Beef, du warst ganz schön, das war ganz schön laut. Dann Taysom Hill unterschreibt einen zwei 21 Millionen, mit 16 Millionen garantiert für, für, für ein ja, ja, Schweizer Ta Taschenmesser, aber so viele Plays ist er <lacht> ja gar nicht. Also, er also, kann doch nur schneiden, ey. Lein, eine so Schere weil, weil, hat er und eine Feile. Das, das, ist, das ist sehr viel Geld, wenn du mich fragst, wenn er... Ja, er spielt schon eine große Rolle, ne? aber ich weiß jetzt nicht, ich, ich, mag, ja, ich mag alles an ihm. Ich, ich, ich liebe es, wenn, wenn der da reinkommt und er hat, weiß ich nicht, fünf Spielzüge und davon sind vier Game-Changing-Plays. ne? Und, er ist, die, er darf aber, ich
0: da mal zu mal was reinstreuen? Er ist damit der zweithöchstbezahlte Backup-Quarterback in der NFL.
1: Genau, und ich, ich weiß noch nicht, vielleicht sind die äh, Saints und sagen einfach, weißt du was, er war Minimum aber der hat uns so viel die letzten Jahre einfach äh, geholfen als Spieler wir haben ihn ein bisschen overpaid einfach auch als dankeschön verstehst du was ich meine dass er so eine nee, ich nicht. diese Rolle hatte weil so viel geld jetzt in den Ersatzquarterback er ist ja weiß nicht er ist ja wahrscheinlich immer noch nicht der Ersatzquarterback weil James Winston wird wie Teddy B sozusagen die Rolle übernehmen wenn Drew Brees sich morgen verletzt denke ich James Winston wird übernehmen und nicht Taysom Hill. Taysom Hill möchte ja ein Starting Quarterback sein oder oder ein richtiger Quarterback sein, der auch das ganze Spiel lang spielt. Und ähm, da, keine Ahnung. Ich, ich finde pff, ich es gut, dass Taysom Hill bezahlt wurde, weil der spielt schon eine große Rolle, auch wenn der, weiß ich nicht, wie viele Total Snaps hat er pro Spiel. Dafür aber so vielen verschiedenen Positionen, das ist schon bemerkenswert, ne, was der alles weiß in der Offense, im Special Teams. der ist ein schlauer Kerlchen. Aber ich bin mal gespannt. Ich denke, es ist trotzdem noch ein guter Move von James Winston. Oder? Was denkst du? Zu, hinter Drew Brees? Du kennst
0: mich gar nicht.
1: Ja, erzähl mal. Also, ich
0: glaube, das ist äh, sowohl von James Winston smarter Move. Ähm, was trinkst du denn da? Ja, ich was schlürfst, schlürfst du denn? Du <lacht> kleiner kleinen,
1: Schlürfer. Ich einen kleinen Cocktail gemacht. hier. Am, äh, <lacht> einen <lacht> ein Cock.
0: Tale. Oh, Cock oh. Strong! Ja, der <lacht> ist <Strong>, Cock Alter. <lacht> oh, nein, aber gut.
1: Warte, 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 Jetzt haben oh, wir Oh,
0: bitte. Jetzt habe ich den ich den Ausdruck gibst, Step Brothers, Cock strong.
1: Oh, Gott, den Alter, Ausdruck Strong. Jeder, der
0: in Amerika mal gelebt ich, hat oder nein, sich da getrieben ah, hat, kennt ah, den Kack ah, Strong, nein, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Werd du bist so ich. ein Laberlauch, Mann. Nein. Ich hab Romantiker, nein. ich rufe alle Bromantiker auf. Nein. Die mehr Zeit in Amerika verbracht haben als wer, Kack als strong. Björn Werner? generell, generell Kark strong, das ist vielleicht kein alle, Ausdruck ey, mehr, den komm. du in deiner Generation benutzt Weil wir von halt welcher ich Generation rede ich, war zwölf von meiner von meiner Generation wir reden vom, davon, unabhängig davon, wann ich da drüben war, oder ein Wort verschwindet ja nicht, von 2009 2009 warst du nicht da, ne Natürlich. So, aber da war ich, du weißt was, damals war ich auch schon 17 Jahre älter als du. Das heißt, auch damals war ich eine andere Generation.
1: Aber du hast, das, das, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch, weil Kack die strong, Generation, deine, deine Altersgruppe waren ja meine Coaches und die haben nie gesagt, Björn Werner, du bist Cock-Strong.
0: Vielleicht <lacht> warst du nicht Cock-Strong.
1: <lacht> Also, ey, take, take einfach diesen ey bei jetzt, jetzt übersteuert meinen Kopfhörer hier schon. Ne? <lacht> Leute, lass nix, tun, lass, lass nix von Black Hammer erzählen. Man sagt Country Strong. Das sind so die Farboys, die noch nie... Nicht Cock Strong, Alter. Nein, nein, okay. Komm, wir Kack müssen weitermachen. Cock Strong, that
0: brother is Cock Strong. Vielleicht sagt nein. man das auch nur unter schwarzen Menschen <lacht> im Süden
1: irgendwie. Auch, Aber Cock Strong. Das auch da, Strong. mein Lieber, ich war der einzige Weiße in der, in der ganzen Florida State Defense und habe nur mit Schwarzen zu tun gehabt im Süden. Ja, aber da die sind auch keiner alle so Cox alt wie Strong. du. Da hat auch keiner Cox Strong benutzt. Mann, ich habe,
0: ich habe, guck mal, meine meine, meine ganzen NFL-Coaches <lacht> waren uralt. Die waren in den 60 oh, shit, ey. Wenn da ein Spieler, und übrigens auch, und übrigens auch, weißt du, wer, wer das auch mal gesagt hat, ähm, Oh, Ola, ein Coach von den Eagles da. Hallo, oh, he's cock strong,
1: cock oh, strong. Gott.
0: Lass weitermachen,
1: los. Da kann, ich jetzt, nicht, da kann ich jetzt eine
0: Stunde lang dich da. So, nur weil jemand Schwanzstark ist. <lacht> oh Scheiße, das war der Highlight wirklich vom NFL Draft, wo du den ja, Ding Du bist auch so ein Highlight. Auf jeden Fall ja. glaube ich, dass es ein guter Move ist von Teddy Bridgewater, Genau. Okay. weil Du bist
1: potenziell... Nicht Teddy Bridgewater, James Winston, oh, Mann. James Winston. Ey, was ist los mit dir? Bist du James
0: grad, oder was? Laber nicht. Ich bin auf cockstrong.com. <lacht> <lacht> oh Gott, Für oh, Teddy shit, Bridgewater ey. war es auch ein guter Move, wegzugehen, aber yeah. für <lacht> James Winston gut. Denn er hat Ted Teddy Bridgewater gesehen, wie er sich gemacht hat, als Drew Brees raus war. Da hat er echt produziert. So. Und er denkt sich ja auch, hey, Drew Brees hat jetzt schon seinen Broadcasting-Vertrag unterschrieben, hat für zwei Jahre noch unterschrieben. Spielt er noch eine? Spielt er zwei Jahre? Wer weiß es schon, wenn er aufhört, dann bin ich besser da und habe in der Zwischenzeit mich von meiner besten Seite gezeigt, äh, menschlich und auch sportlich. Deshalb, glaube ich, ist es äh, auch für die Saints ein guter Move, weil sie kriegen sie kriegen den... Pa äh, wir, wir machen natürlich eine Menge Spaß über über James Winston. Ne? Aber eins dürfen wir nicht vergessen der war der Passing-Leader der NFL letztes Jahr. Und du kannst mir sagen, was du willst und auch ich bin immer schnell dabei zu sagen, ey, der Typ ist ein merkwürdiger Typ, ist er auch, er hat viele Interceptions oh, ja. gewonnen, aber wirf, sei mal der Passing-Leader in der NFL und wirf über 5000 Yards. Da kannst du keine Gurke sein. So, und auch für, bitte für alle Fans, die jetzt sagen, ja, aber wenn du den Ball einfach mal tief schmeißt und äh, äh, de, ja, dann hast du auch halt diese Zahlen. Nein, Nein, über 5000 Yard werfen, dann musst du schon, du musst schon ein verdammt guter Quarterback sein. Problem mit James Winston ist, dass er verdammt schlechte Entscheidungen auch manchmal fällt. Ne? Und ich glaube, dass er da von Drew Brees eine Menge lernen kann. Für die Saints ist es definitiv ein Win. Ich weiß nicht, wie viel sie ihn bezahlen, aber sie haben noch Jahr, ein Jahr Deal. Prove it oder
1: geh nach Hause Deal. Und ähm, ich glaube, das macht Sinn. Ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen überrascht, dass, dass kein anderes Team, ähm, Ian Rappaport, der Experte der, und Adam Chef, das sind ja so die beiden Leute, die alles immer Breaking News in Amerika machen. da soll halt ein Gerücht, ja, hatte mehrere Offers von anderen Teams. Kam aber nie irgendwas raus. Ich, will, ich wundere mich immer noch, waren da andere Teams, die vielleicht auch gesagt haben, James Winston könnte vielleicht für den Starting Job hier bei uns äh, competen? Aber anscheinend nicht, ne? sonst wäre er nicht direkt, glaube ich, zu den Saints gegangen. Hier noch mal eine andere eine andere, andere Gedanke, die ich einfach nur mal reinwerfe in den Raum und da stehen lasse. Oft hatten wir das auch, oder auch andere Teams, die signen irgendeinen Spieler von einem Division Rival ähm, für ein Jahr. Und damit sie das Playbook gleich mitkriegen. Na, das glaube ich nicht. Was? Was? Du glaubst das nicht? Wie, weißt dass du, wie oft wir das bei den Kursen gemacht James, haben?
0: Dass sie, ja, aber dass sie jetzt James Winston nur gesigned
1: haben, nein, damit sie nicht wissen, nur, was bei dem Nein, Platz nein, nein, nein. Nein, nicht nur, aber. Einfach, dass man darüber nachdenkt, weil ich glaube, ein Spieler bei den Colts gesigned und die waren nicht natürlich vom Kaliber wie Jay, äh, James Winston, sondern dritte Backup, Special Teamers, wie auch immer, kam für die Woche nur rein, weil sie bei dem Team vorher gespielt haben, gegen die wir diese Woche spielen. Dann, ich gebe ja. dir recht, auch das habe ich
0: erlebt, aber ich glaube, die Situation ist insofern anders, als dass, dass nicht das nicht eine Woche ist. dazwischen liegt, sondern eine Saison und diese Offense... Glaube ich bei den, bei den, bei den, ähm, Bucks wird sich auch ein bisschen verändern mit der Ankunft von Tom Brady. Darauf kannst du einen verlassen, weil der wird auch sagen: Hey, ich mag das, ich will dies. Ich,
1: Ach, das. Auf jeden so. Fall. Aber weißt du, was sich nicht ändern wird mit so einer kurzen Offseason, wenn die ganze andere Offense schon installiert wurde? Da sind viele, viele Keywords, die ein James Winston weiß und die übernommen also die auch da bleiben. Ne? Aber das Ding ist, glaube mir, ist egal, wenn es da ist. so muss er Fußball spielen und äh, sollte ihr mal nicht? was sagen, Björn Werner. Ja, Herr Sumer?
0: Keywords, ne? Kannst du, kannst du ganz leicht ändern. Und gerade in der Offseason. Ich gehe da an die Terminologie, äh, wichtige Terminologie, Checks und so zu verändern. Da hat jeder Offenskoordinator übrigens in den ganzen Jahren mehrere Sätze von, also mehrere Sets von Keywords, wo er sagen kann: Okay, dieses Jahr nehme ich den anderen Satz von Keywords, weil ich habe jetzt mit dem zwei, drei Jahre gearbeitet, der ist weg. Der, dieser Satz hat sich sozusagen entwickelt, jetzt habe ich einen neuen Quarterback, jetzt fange ich neu an und frage mal Tom Brady, hey, wie hast denn du das genannt, wie willst du das nennen? Und dafür sind jetzt, deshalb ist es interessant, wenn wir mal mit äh, Magnus Sotcher sprechen, dafür sind natürlich jetzt diese virtuellen äh, OTAs extrem wichtig, weil jetzt kannst du Meetings machen und sagen, okay, pass mal auf, ähm, wie haben wir Running Place gecheckt, nach rechts und nach links, vorher war es äh, East und West äh, oder Art Even, äh, Even war rechts, Art war links, dieses Jahr nennen wir es Ost und West, oder so haben wir es auch genannt, jetzt nennen wir es oben unten oder Peter, Peter und Mary. Also, das kannst du alles jetzt machen, das wird interessant, das rauszufinden. Aber weißt du, was ich auch noch gesehen habe, was interessant war, ist, dass äh, James Winston hatte mehr Completions zu den Saints letztes <lacht> Jahr als Pace uh, yeah. of Hill.
1: Ja, ich weiß, ich habe die ganzen Taysom, Memes. Taysom, Taysom Die Hill, wieder wild, ey.
0: Wir müssen, lass uns mal, weil, weil viele sich fragen, warum über, überbezahlt man den jetzt? Oder der Typ müsste doch eigentlich ein Starter sein. Ich, Weißt du, ich glaube, ähm, Sean Payton weiß schon ganz genau, wie Quarterbacks funktionieren. Und ich glaube, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund Taysom Hill nicht zu ihrem full backup quarterback machen, sondern zu dem, was er ist. Er hat nur sechsmal den Ball geworfen. Er ist ein Titan, ein H-Back.
1: Er, er ist kein Quarterback. Eigentlich er ist alles. Ihn, ja, aber eigentlich müssten die eigentlich könnten sie wirklich auf dem Russer die Quarterback wegnehmen, die Position und einfach eine andere Position geben. H-Back, lass es Titan sein, was auch immer. Aber er ist ja, er ist, guck mal, er hatte
0: 27, 27 Rushes für 156 Yards. So, dann hat er 19 Receptions für 234 Yards. Und übrigens, Sechs Touchdowns. Dann da waren hat er auch er wichtige Kick. Touchdowns
1: dabei. 2018
0: hatte er irgendwie sogar 14 Kickoff-Returns, dieses Jahr nur ein ähm, Punt-Returns, gar keine. Äh, dann hatte er in den Special Teams, äh, 2018 hatte er sechs Tackles, 2019 drei Tackles. So, das heißt, der Typ ist ein Core-Special Teamer, er ist ein Gadget-Quarterback, er ist ein Running-Back. Er kann blocken und er kann Receiver spielen und hatte 230 Yards und 6 Touchdown. So, jetzt kannst du, wenn du das alles zusammentust, ne, was du mit ihm bekommst und was du dir sparst, weil du sparst dir, guck mal, du hast einen Core-Special-Teamer, den musst du auch bezahlen, der ist auch auf deinem Roster, der kostet dich was. Dann brauchst du so ein aber, Gadget. Ach, aber nicht, aber, aber nicht äh, Nein, nicht aber lass nicht mich doch mal zu Ende sprechen. Aber du musst ja die Rechnung zusammentun, was du kriegst. Du kriegst einen Core-Special-Teamer. Ähm, ein guter Core-Special-Teamer kostet dich mindestens so viel wie Cassimi Nebali. 800.000. Richtig? Mhm. So, wenn er dann noch ein bisschen Backup-Value hat, kostet er dich vielleicht eine Million mehr. So, Dann brauchst du äh, einen Receiver. Seine Nummern, die er produziert hat als Receiver. Ne? 19, 19 Catches für 2,34 äh, und 6 Touchdowns. Ist schon ein Receiver. Ähm, lass uns doch mal kurz überlegen, wie viel hat noch ein Marquise Goodwin gekostet? Wow, oh, Name-Dropping, okay. So, pass auf, nee, 4 Millionen. Jetzt rechne noch, mal, rechne noch mal die Millionen dazu, sind 5. Dann hat er auch noch, dann kann er auch noch den, den, den Ball ein bisschen werfen, kann Quarterback spielen. Der kann deine Nummer 2 sein, wenn es sein muss. Ein Backup-Quarterback kostet auch mindestens 6, 7 Millionen. So, und im Jahr. Und wenn du, ich glaube, wenn du aber das. Das ist, ja die, Ganze...
1: das ist ja die Frage, ist er ja der Backup-Quarterback?
0: Ja, aber pass auf, ich glaube, wenn du das Ganze zusammentütest, ne, mit dem, was er dir gibt und was du dir sonst sparst dabei, und das ist wahrscheinlich, schätze ich, die Rechnung, die sie gemacht haben, ey, lass uns dem 10 Millionen im Jahr bezahlen. Ist doch kein Problem.
1: Ein Laberlauch. Ist das, ist das, also, ist gut. Gib mir nochmal ey, ab, geht ey, ein bisschen weiter. Ich bin
0: happy. Mit. Oh, Mann. Ey, <lacht> kann, ey. Aber wenn du dich aufjuckelst, weil ich cockstrong
1: bin. Oh, sorry, das war, aber, das war spontan. Das, ich, das war nicht geplant für den Part. So, pass auf. Dann lass uns doch mal jetzt zu dem Wichtigen kommen. Wir gucken nochmal zurück. Finales Statement. Verdient, ja,
0: schlau. So hat sich es angehört. Verdient, definitiv. Guter Move. Ich glaube, ja. Okay, ich bin auch dabei. So.
1: Dann wollen wir los schießen.
0: D D Dürf Darf ich weiterreden jetzt?
1: Ja, natürlich. Du, weil du warst der, der, der Druck gemacht hat. Wir dürfen nicht so lange reden und er erzählt.
0: Pass auf. Wir fangen an. Draft Grades. Also ja, Draft Grades. Äh, Gr 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 Grades bei Team. Wir fangen heute mit der AFC an. So, AFC East. Ne, Im Osten, da oben. Oder das ist ja nicht nur da oben. Es geht ja runter bis Miami. Ah, wir fangen mal mit der AFC East an und äh, mit dem Nummer-1-Team da oben, auch alphabetisch, die Buffalo Bills.
1: So. Da alphabetisch alles, du hast auch an alles gedacht.
0: Die hatten, äh, pass mal auf, ich fange mal kurz an und dann wechseln wir uns immer so ab. Die hatten ja keinen First Round Pick, weil sie ja Stefan Dix geholt haben. Ne? So, jetzt haben sie Stefan Dix, John Brown, Cole Beasley, schon nettes Trio. Jetzt haben sie in der zweiten Runde A.J. Epeniza geholt, den Defense Event, wo wir gesagt haben, hey, das geht vielleicht sogar an Tag 1. Hm, nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der in dem Scheme passt, ne, weil die spielen so ein 4-3-Attack-Style, Gap-Attack-Style-Defense und er ist meiner Meinung nach eher so ein 3-4-Defense Event. Aber hey, who knows? Dann haben sie noch Zach Moss, potenziell den nächsten Frank Gore geholt und dann noch, äh, oh, noch ein Receiver von UCF, Gabriel Davis, Size, Production, Jake Fromm noch in der fünften Runde von Georgia, den Game Manager. Guter Backup. Ähm, so Dann noch ein Possession Receiver von Oregon State, Size und Speed. Ich fand den Draft von den Buffalo Bills gar nicht schlecht. Ich gebe dem eine 2.
1: Okay, du gibst ihm eine 2. Du hast es gesagt, AJ Epinesa, ähm, für mich ist es trotzdem irgendwie ein Stil, weil der hat das Talent, ein first round pick zu sein. Seine Athletik beim Combine, über was wir die ganze Zeit gesprochen haben, hat ihm wahrscheinlich doch mehr wehgetan, als wir gedacht haben. Er kann aber, meiner Meinung nach, kann er der 4-3- Defensive Tackle, die Dreier-Technik werden. Einer von den Defensive Tackle in den Passvorst Situationen. Mhm. Dafür ist er einfach, einfach zu gut im Passvorst, schon, dass man sagt, der bleibt, äh, der bleibt, auf der Bank. Vielleicht nicht gegen Laufen, nur weil das ist eine ganz andere, <lacht> das ist ein ganz anderes Level. <lacht> <lacht> wir, da,
0: wir überlegen lacht, der, die Lache eines First Rounders. <lacht> das ist was eine was ist das? <lacht> <lacht> Einer der Romantiker muss dieses Werner Lachen einmal bitte oh, einfangen und klingelt. Ey, du bist fertig, ey. Wenn der Producer sich ertappt hat, dass er geile Sachen sagt. Vielleicht so, du weiter,
1: deine Node. Oh, oh, shit, ey. Keine Ahnung, wo ich jetzt war. Oh, so. Utah Running back Zach Moss. Du hast, du hast die alle aufgelistet. Bei mir, da muss ich nicht nochmal da durchgehen. Ich denke trotzdem, ich muss denen eine Eins-Minus geben. Weil ich denke, mit Utah, Zach, Moss, da geben die... Äh, Frank Gore ist ja nicht mehr da. Ne? Da, da, da geben die nochmal Dev, äh, Devin Singletary, Josh Allen, einen schönen Running Back, der ein Speedster ist. Und dann, was du gesagt hast, äh, Jake Fromm. Er ist echt gefallen. Die Leute, Leute dachten, das wäre ein tag 2 zwei pick ne? Zweite, dritte Runde ist gefallen. Keiner, Ahnung, da muss ja irgendwas wieder gewesen sein, was wir... Normale Lulatsche nicht mitbekommen haben. Und, ähm, ja, ich denke trotzdem, dass, vor allem, ich, ich gucke immer die Erst-, Zweit- und Drittrunden-Picks an, und, weil das sind so, was wir drüber die gesprochen Impact. haben. Der, der Erstrunden-Pick soll eigentlich ein Typ sein, der reinkommt, startet, ein Pro-Baller wird. Der zweite Rundenpick ist jemand, der reinkommt, soll starten. Und dann die dritte Runde ist mehr rotational, macht einen Impact. Und der Rest in den späteren Runden ist mehr einfach für Dead, Special Teams. Und natürlich ist es ein Riesengewinn. Das hörst du jedes Mal, wenn der fünf Rundenpick im ersten Jahr startet oder mega viel spielt. Das ist, oder im zweiten Jahr. Das ist einfach, dafür werden die reintätig gar nicht gedraftet in diesem Jahr. Aber dann kriegst du immer diesen Value einfach, wenn sie dann doch Starter werden für den Preis, wie zum Beispiel in Dak Prescott, you ne? Know? Also Buffalo Bills 1 minus, ich denke, das war ein guter Draft für die. Dann macht doch
0: gleich weiter mit den Miami Dolphins.
1: Miami Dolphins, oh, haben ja 10.000 Picks, die hatten ja die meisten Picks. Ähm, wollen wir jetzt alle durchlesen? Nein, Hör, na, du,
0: die, 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 wo du
1: sagst, die über okay, die okay, dann, genau, und dann wir genau. gibst du deine Note ab. Genau, wir haben über die am Tour Tagballover Nummer 5 gedraftet. Ich war ja der Meinung, dass er fallen wird, trotzdem bin ich ein Fan von dem Move. Die gehen das Risiko ein, ich hoffe, das zahlt sich aus für alle. Du bist so ein Trader, ey. Ich, okay, ich, ich kann jetzt, ich, das, ich, das wird eine B-Folge, okay? wird eine Dann äh, mit der Nummer 8, im 18. Pick haben sich Offensive Line-Hilfe geholt, Austin Jackson, ähm, der auch so ein bisschen under the radar gefallen ist, der Offensive Tackle von USC. Ich bin aber der Meinung, dass er wahrscheinlich von allen Tackles das meiste Potenzial, weil wir noch gar nicht so viel gesehen haben von ihnen. und Full Speed, weil wir haben, alle, die den Draft gehört haben, er hatte eine sehr besondere Geschichte mit seiner Schwester und, und, und ähm, hat sehr viel Zeit auch im Krankenhaus verbracht, um seiner Schwester zu helfen, wo er dann einen Monat später schon Football spielt und die Zeit in der Offseason im College ist eigentlich die Zeit, wo du dich am, ä, 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 ja, am weitesten weiterentwickelst. Und da hat er sehr oft gar nicht mittrainiert oder mitgemacht und konnte gar nicht sein volles Potenzial aus seiner College-Karriere rausholen. Deswegen denke ich wirklich, deswegen wurde er auch so hoch gedraftet, bin ich ein Fan von, äh, ich guck mal hier durch, es sind 10.000 Namen, oh, in der fünften Runde, glaube ich, nee, 164. Pick, ich glaube, das war fünfte Runde, Curtis Weaver. Kannst du dich, <lacht> dich noch erinnern? es war mein äh, fünfter ähm, Edge Rusher von Boise State. Mega produktiv, undersized. Du hast gesagt, der ne, sieht auch nicht aus wie so ein Edge Rusher, hat so ein kleinen Bäuchlein wie ich. Aber ein und, Stil. Äh, Stil. Aber ist ein Stil. Ist, ey, wenn du in der fünften Runde so einen produktiven Pass Rusher holst und, und der. In, wir dürfen nicht vergessen, fünfte, sechste, siebte Runde, die bezahlen in alle Minimum und das, das das macht schon gar keinen Unterschied mehr, ob du ein Undrafted Free Agent bist, bin ich ganz ehrlich, oder ein Sieb- oder 6. runden pick vom Geld her. Da hat irgendein, die New England Patriots haben irgendeinen Spieler gesigned, der 80.000 Signing-Bonus garantiert bekommen hat, als Undrafted Free Agent, das ist mehr als jeder sieben runden pick Also das ist auch nochmal so, so ein Thema, was, was ich reinschmeißen wollte. Miami Dolphins, so, zurückzukommen, ich gebe mal jetzt eine Note, ähm ich denke, sie haben gut eingekauft, aber es ist für mich nur eine 2+. Es ist keine 1, es ist noch keine 1. Nur Eins. eine 2+. Okay. Ja, ich bin, ich bin ein netter Lehrer, also du wirst hier, glaube ich, bei mir Boah, keine 5 oder 6 sehen. Ich bin ein netter Lehrer. Du bist ja, du jetzt, noch nochmal lachen müssen. Ne? Und, ja, das, das ist deine Lache. Du bist, du, bist der, du bist der, der immer Leute anscheißen möchte. Du bist der Lehrer, wahrscheinlich, du regst dich ja gerade über den Lehrer auf, die so viel... Material deiner Tochter, du wirst genau der Lehrer, du wirst genau der Lehrer, der denkt, es ist ein einziges Fach und du musst den 10.000 Sachen als Hausaufgabe geben.
0: Darf ich jetzt über die Dolphins sprechen?
1: <lacht> Mach, bist dran. Also,
0: Tour bin ich fein mit. Äh, du hast über Jackson gesprochen, ich glaube, für mich war der ein bisschen Reach, muss ich echt sagen, an 18. Ähm, aber nun gut, der Corner nur, ich bin ogene von Auburn, ist für mich auch hast du gerade gerübs Oh, ätzend. Ey. Ähm, auch so ein Developmental oder Potential Pick. Ähm, wenig, äh, Tag zwei hatten sie, glaube ich, potenziell einen Boom- oder Bust-Stil, ähm, weil er so viel physisches Potenzial hat, aber die Produktion nicht gepasst hat. Rayquan Davis von Alabama, dieses 6-Fuß-7-Ding, dieses Riesengerät, weißt du? Ja. Der so Den am zweiten Tag könnte was könnte was gehen. Dann Brandon Jones, der Safety von Texas. Er ist undersized. War der auch ein Reach in Runde 3? Ich weiß es nicht. Wir haben noch einen Nasty Runblocker in Runde 4. Solomon Kindley bekommen. Weißt du, ich gebe denen eine 2-, weil ich habe gehofft, dass sie mit einem besseren Offensive Tackle und mit einem besseren Safety aus diesem Draft kommen.
1: Aber wen, jetzt nochmal eine kurze Frage, wen hättest du genommen an der 18. Stelle, wenn du unbedingt einen offenen brauchst und die Top 4 sind schon weg, wen hättest du genommen? Weiß aber ich,
0: jetzt müsste ich nochmal zurückgehen und gucken, wer noch da
1: war. Ja, wer war noch da, War mal, das war noch Isaiah war Wilson, der zu Tennessee gegangen ist an der 30. Stelle, Der, der war Houston. Josh Jones. Josh Jones in die dritte Runde, oh, da reden wir der nächste Mal drüber. War wer noch nicht so nach da? Da war keiner mehr da, Mann. Da war kein guter athletischer Tackle mehr da. Wir hätten alle gedacht, das wäre Josh Jones gewesen. Aber das war's dann. Nun gut. Da war
0: wie dem auch sei, das ist ja nur eine sehr... Und auch mit dem Safety, wie gesagt, das ist subjektiv für mich. Aber das ist meine Meinung dazu. Deshalb meine Note 2-.
1: Und wir gehen ja auch davon aus, nochmal sicher zu gehen, ob, ob die auch ihr Draft-Need bekommen haben, ne? korrekt? Wo die Depp ja, brauchen, das, wo die mal, Immediate das Starters brauchen. Das so, ist so, deshalb,
0: guck mal, sie haben Quarterback, Tackle, Defensive Back. Ich dachte eher Safety als Corner, aber nun gut.
1: Alright. dann Safety erst so.
0: in der dritten Runde. Jetzt kommen wir zu den Patriots. Und wie gesagt, ganz wichtig, liebe Leute, unsere, unsere, unsere Draft-Notes sind nicht irgendwo abgeschrieben und, und gekopiert und gepastet. Dafür haben wir verdammt lange Zeit gebraucht, um die zu, äh, zusammenzutüdeln. Äh, so, muss nicht jeder teilen, ist nur unsere subjektive Meinung. Die Patriots ähm, haben bei mir die Note 2 bekommen, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Sie haben in der, in der zweiten Runde diesen Kyle Duggar, der bei mir die 5 ist, von Lenoir Ryan, ja. äh, Division 2 Schule, das ist für mich so der Big Unknown, weil der, weil der ist echt giftet, aber Division 2 weißt du nicht, äh, kann, er das, kann er das transferieren in die Pros, aber ich glaube, wenn das einer hinkriegt, dann <lacht> Entschuldigung, dann äh, Bill Belichick und seine Staff. Und dann, die. die wir haben ja über die Shopping-Tour gesprochen, ne? Josh Uche von Michigan und dann Fernie Jennings von Alabama, die beiden Edge, Outside-Linebacker, Pass-Rusher. Geil, der eine, Uche, geiler Pass-Rusher, der Rotational bei, bei, bei Michigan war und Fernie Jennings ist so ein richtiger geiler Edge-Setter als Outside-Linebacker. Denn die beiden Titans, auch gut. Ähm, und weißt du was, und dann haben sie in der sechsten Runde von Michigan noch so einen Beast-Run-Blocker bekommen, Onvenu, Michael Onvenu, 6-3-3-50, Beast in der sechsten Runde, ähm, dafür, dass sie keinen First-Round-Pick hatten und sich viel zusammentraden mussten, damit sie mehr Draft-Kapital bekommen, haben sie das wieder gut gemacht, ne, zwei?
1: Hast du das Bild gesehen, wo sein Hund einfach da saß? Ja, ja. vor dem Computer, ey. Ey, Bill Benedict,
0: he doesn't give a shit about nothing.
1: Ab, ich habe das Gefühl, der macht das. Der, der spielt uns alle, oder? Denkst du nicht, dass er seinen sein Charakter. Ich glaube, dem ist, ist alles scheißegal. Es ist, ist so lustig, Mann. Ähm, bei mir, du hast. Äh, ich gebe den New England Patriots eine 2 minus, weil sie haben, wie du gerade gesagt hast, sehr viel Draft-Kapital gehabt und haben auch die Linebacker-Position, was sie gebraucht haben. Sie haben auch ein paar Offensive-Liner genommen, du kannst nie genügend äh, Offensive-Liner haben, offensive line Depth. Was ich denn aber wieder, was ich persönlich so ein bisschen, okay, warum draftest du zwei in deinen Mid-Rounds, ähm, zwei Titans und einen Kicker in der fünften Runde? Das war auch so ein typischer Bill Belichick-Move, glaube ich, in der fünften Runde einen Kicker zu draften noch. Haben wir auch schon mal vorher gesehen. Ja, es gab auch schon mal einen First-Round-Kicker der aus FSU, oh. der Janikowski. Aber meistens siehst du das nicht, mit nach fünf Runde könntest du vielleicht noch jemand anderes kriegen. Und als Undrafted Free Asian kriegst du auch noch einen Kicker. Weißt du, was ich meine? Alle anderen hättest du locker bekommen. Keine Ahnung. Ich denke, das war gut, aber... Mit einem Minus. Mit einem Minus. dann macht gleich weiter, die Jets. Die New York Jets, so... Die New York Jets hatten mit dem 10. Pick, ne 11. Pick, äh, Mekai Becken, das wird deren linke Tackle, starting linke Tackle für die Zukunft hoffentlich, ne? für alle New York Jets Fans da draußen. Dann haben sie Denzel Mims gedraftet auf der Right Receiver Position, was sie auch gebraucht haben in der zweiten Runde. Das sind für mich schon mal die ersten beiden Picks, die sind gut, die sind sehr gut, glaube ich. Da haben die äh, die äh, größte Schwachstelle adressiert. Dann war ich ein Riesenfan von Cal Safety, Ashton Davis. Wir haben über ihn beide gesprochen auf der Safety-Position, der Track-and-Field-Runner, der sehr spät zum Football gekommen ist und dann tschiu, mit Speed da hinten im Backfield von Cal ähm, sehr viele Tickets gemacht hat und hat auch sehr viel Potenzial nach oben. Den haben die gedraftet. Denn Jabari Suniga von, äh, von Florida, mega guter defensive End, der auch nicht sehr volles Potenzial gezeigt hat bei Florida. Aber ich kann Bin ihn, hin, weil er natürlich... Genau, weil ich ihn immer, ich habe ihn schon gegen Florida State gesehen, wo die leider die letzten drei Jahre, glaube ich, haben wir alle drei Spiele gegen Florida verloren, also die Florida Seminoles. Und da hat er ein paar Moves gemacht. Da, war, da waren ein paar Spiele sehr dominant. Ja, ähm, ich muss sagen, ich gebe den. da sind noch natürlich ein paar andere Spieler, die alle gedraftet werden, wurden sind. Die haben Panther auch, die haben Panther gedraftet ähm, zum Schluss. Aber ich gebe ja, denen eine 1-, Man. weil ich geht uh. mehr. Ich gehe mehr in die, in die erste, zweite, dritte Runde bei den ganzen Teams, weil du hast es gesagt, ja, wir haben sehr viel Zeit investiert, wo wir auch über die ersten drei Runden wahrscheinlich sprechen können, die Spieler, aber alle da hinten, da gehe ich jetzt eigentlich nur davon aus, haben sie nie Debt adressiert. Ne? Sind es Spieler, die sie wirklich auch für das Roster brauchten, damit äh, hoffentlich da ja, guter Ersatzspieler dabei rauskommen. Also ich denke, das ist eins minus, weil ich ein Fan bin von den ersten drei Runden bei den Jets.
0: Okay. Ja. Also mit Kai Beckton müssen wir nicht drüber reden. Denzel Mims am zweiten Tag, Speed Receiver. Ashton Davis war, den äh, habe ich schon äh, bei den Top 5 safes gesagt, me like. Ich glaube, der kann so dieses Schweizer Taschenmesser äh, werden, was oh, der spielt bei den Buffalo Bills. Äh, Micah Hyde äh, kann, kann, hat genug Speed im Slot, Corner zu spielen, also Nickel zu spielen, Safety. Den mag ich. Dann Suniga, äh, der ist Boom oder Bass. Der Typ kann richtig abgehen. Dann hatten sie noch Michael Perrine von Florida. Ein vernünftigen Backup-Runningback, der ein guter pass ist. Und dann noch so ein Quarterback in der vierten Runde von Florida International. So ein langes Ding. also ein tough. Der kommt aus Wisconsin, glaube ich. Mit einem starken Arm. Also mir hat der Draft der Jets gefallen. Ich gebe dir eine, eine 2-Plus. Nein.
1: Das Kommen wir zu Ende.
0: Ja. der East-Division.
1: Welche nehmen wir uns als nächstes vor?
0: Warte mal kurz. Ich habe hier nämlich ein. wir nehmen uns die AFC <coughs> South und anfangen tun wir mit den Houston Texans. Bin ich dran? Hau raus. Warte mal. Ja, ich, ja stimmt. Doch, ich bin, ich bin dran. ne? Ja, Houston Texans. Hatten nicht viele Picks. Zweite, dritte, zweimal vierte und einmal fünfte Runde. Warum hatten die nicht so viele Picks? Weil sie ihre Picks <lacht> alle weggetradet haben für Laramie Tunzel und äh, ähm, Kenny 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 Stills Jr. zum Beispiel. Und ist ja auch egal. Ähm, Ross Blaylock. Blacklock von TCU. Okay in der zweiten Runde. Und äh, ansonsten äh, ja Edge, Jonathan Gennard von Florida. Ja, dann haben sie noch, dann haben sie, das sind so, 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 so Neat-Picks. Wer für mich eigentlich der beste Pick ist, seid ihr ganz ehrlich, ist äh, der Cornerback John Reed von Penn State in der vierten Runde. Ist für mich der beste Stil bei denen im, im, in ihrem Draft, weil der Typ ist echt giftet. Der ist undersized, 5 Fuß 10, er 4-4-9 gelaufen, 20 Raps. Ey, ein 5 Fuß 10 Corner, der 20 mal die 100 wuppt und eine Short-Shuttle-Zeit, ne? Von halt dich fest, 3,97 äh, Sekunden. Der äh? Typ, ja, unter vier. Short sein. Shuttle unter vier. Der Typ, I like, der ist auf jeden Fall ein geiler Pick in der vierten Runde. Aber du musst natürlich diese ganzen Trades mit be, be, beziehe ich mit Die ein. Ne? Ja, so ja. Deshalb ist für mich, ja der, der Corner in der vierten Runde ist für mich der beste Pick. Ansonsten, ansonsten bin ich nicht so der Super Fan von dem
1: Draft mit allem drum und dran. Ich gebe denen drei Minus. Du hast das Stichwort, was du gerade gesagt hast. Man muss die Trades ja mit, ins, äh, mit in Betracht ziehen, weil die haben einen First-Round-Pick weggegeben für Larry Mittanzel. Larry Mittanzel wurde gerade bezahlt, ne? drei Jahre, 66 Millionen. Das ist sehr viel Kohle auf der linken Tackle-Position für jemanden, der vielleicht noch gar nicht so Top-5-Tackle ist. Ne? Das nee. genau, da ist noch die ist, Elite-3. Genau, er ist noch nicht da ganz oben. Ähm, aber er musste bezahlt werden, weil das Timing einfach da war. Ähm, und ja, findet man trotzdem ein. ein, ein durchschnittlichen linken Tackle den du vertraust Das ist auch schwer in der NFL und deswegen genau was du gerade gesagt hast ja Ross Blacklock in der zweiten Runde geil kleiner kleinerer Typ ne? also kürzerer dafür mega athletisch und sonst war war es jetzt nicht wirklich krass aufregend glaube ich für die Houston Texans in diesem Draft weil die so wenige Picks hatten da waren keine keine Big Names dabei was Leute sich halt erhofft hatten so aber da sind gute Spieler dabei wie John Reed ich habe wir haben zweimal ein Spiel kommentiert von dem äh, Penn State Nittany Lines und das ist öfters aufgefallen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich denke, dass die für den ersten Runden pick den die für Tanz ausgeben haben, eine, eine viel billigere Version hätten jetzt und wahrscheinlich gleiche Kaliber-linke Tackle, muss ich ihnen auch eine schlechtere Note geben, das war kein guter Move jetzt im Nachhinein. Aber du hast eine 3 minus gegeben? Ich gebe dir eine 2 minus. Ich kann nicht so hart sein. Eine 2 minus. Ich gebe dir eine 2 minus. Ich gebe so. dir
0: eine 3 minus. Höchstens eine 3 für John Reed. Aber nee, ich bleibe bei 3 minus.
1: Bleib, du bist dran. Dein, dein Team, Indianapolis Colts. Oh, Indianapolis Colts. Wir haben drüber gesprochen. Oh, yeah. Tag zwei einer der großen Gewinner. Ich bin immer noch ein Riesenfan von dem ganzen Draft, was Chris Ballard, der neue General Manager dort gemacht hat. Der erste Pick, weil sie hatten ja keinen ersten Runden-Pick. Den haben sie weggetradet, den 13. für die, uh, The Forest Butner. Da kann man jetzt auch argumentieren, hm, Javon Kinloch war noch da an der 13. Stelle. Das haben ja genau die 49ers jetzt gemacht. Ihn weg, haben ihn gedraftet, seinen Ersatz. Aber Trotzdem sehe ich es als Riesenerfolg für, für die Colts. Riesenerfolg, dass du einen DeForest Buttner getradet hast und ihn bezahlst, weil du auch das Cap Space dafür hattest und du holst einfach auch einen Leader, der einfach schon gezeigt hat, dass der in der NFL genau Pro-Bowler sein kann. Deswegen, genau deswegen ist es ein bisschen anders gerade wie bei Larry tanze wenn du mich fragst. Ähm, ich sehe das mehr als Positiver bei den Colts. Dann der erste Pick, Michael Pittman, langer Lulac, 6'4, 1'93, Receiver von USC, produktiv. Dann Wisconsin-Running-Makes-Jonathan-Taylor, wo ich ein Fan von bin, sehr produktiv. Zweimal über 2000 Yards. Und dann den Safety von Utah, Julian Blackman, auch mega Stil. Also ich bin ganz ehrlich, Robert Winsor von Penn State, den haben wir auch öfter schon erwähnt, wo wir den, äh, ähm, die Spiele kommentiert haben. Da war ich muss sagen, ich muss denen eine glatte 1 geben, weil die sind all-in gegangen. Die wissen, die haben Phillip Rivers für ein Jahr. Wir geben ihnen jetzt noch Waffen und Offense. Michael Pittman ist der Keenan Allen den er hatte bei den Chargers und dann hat der T.Y. Hilton, den kleineren Speedster. Er kriegt noch einen Running Back, den die mit Marlon Mack da hinten hinpacken, die haben eine bombastische Offensive Line. Und äh, ich muss sagen, ich war auch erst so, okay, warum draften die keinen ähm, kein Quarterback in Tag 2 oder so? Und dann kam der Quarterback, Jacob Eason. Ich glaube, das war jetzt die vierte Runde, der 122. Pick. Ich glaube, es ist die vierte Runde, habe jetzt die äh, Runde nicht aufgeschrieben. Vierte Runde. Mega guter Pick, auch für den Value, lässt ihn da hinten sitzen. Äh, du hast philip Rivers, du hast noch ähm, Jacoby Brissett und es wird dein dritter Quarterback. Und du lässt ihn einfach lernen. Und mal sehen, was nächstes Jahr passiert, wenn Philip Rivers vielleicht sagt, ich gehe in die Rente, dann hast du wieder Jacoby Brissett mit Jacob Eason, die für den Starting job vielleicht battlen können. Also eine glatte Eins von mir. So, ich
0: füge dem noch dazu, dass sie ja auch noch in Runde 6 Des Patman von Washington State und Speed Receiver auch noch bekommen haben. Also auch ich habe mir hier eine in deinem ich habe ein bisschen äh, durch die Allergien, jetzt geht's bei mir richtig los, Entschuldigung, dass ich mich räuspern muss. Aber auch für mich haben die Indianapolis Colts in diesem Draft alles richtig gemacht. Eine glatte Eins. Nice. So, ich komme zu den Jacksonville Jaguars. Die haben, <küm> <lacht> ey, Hut up, erste Runde zwei Picks gehabt, CJ Henderson, Zweitbesten Corner für Ramsey oder Bouillet waren nie geiler Corner bekommen, top deluxe. Dann brauchten sie Edge, weil Ngakwe ja gesagt hat: Ich mache Twitter-Beef mit dem, mit dem Sohn vom Owner. Kriegen sie Caleb Chasen von LSU, top talented -Pass Rusher. brutaler Athlet, geiler Pick. In Runde 2 kriegen sie dann noch Chenaud von Colorado, diesen, diesen Receiver, der eigentlich. Oh, Alter. Ey, ey, ey,
1: ey, warte, warte, warte. Trink mal was kurz, bitte. Weil ja, das ich <lacht>
0: trinke doch die ganze Zeit was. Ui. Aber auf jeden Fall, Schenort auf jeden Fall an Tag 2, in Runde 2, Great Value. Ähm, typ, der mit dem Ball nach dem Catch geht, die Reise ist richtig los.
1: Und sie haben ja ähm, Marcus Lee uh, released vor dem uh, Form-Draft auf der right Receiver position
0: So, dann haben sie auch noch am zweiten Tag äh, Hamilton von Ohio State so, so ein Defensive Tackle, so ein Run-Stuffer bekommen. Geil, so pass mal auf. Und das geht dann noch weiter. Runde 4, ein Offensive Tackle aus Division 3, Ben Bartsch. Der war in D3 richtig dominant und alle gesagt haben: Ja, ey, wenn der zum Senior Bowl kommt, dann wird er nichts reißen. Und weißt du was war es beim Senior Bowl in der Woche? Balling! So, der Typ, richtig geiler Pick in Runde 4. Dann haben sie noch so einen undersized Corner von Michigan State. Ähm. Daniel Thomas in Strong Safety von Auburn, ein geiler Special-Teamer wird. Und dann sogar noch in der Runde 6 irgendwie Jake Luton von Oregon State, Pro-Star-Quarterback. So ein 6-Fuß-6-Typ. Ey, ich sag dir eins, die haben richtig, richtig, richtig gut gedraftet.
1: Die kriegen auch von mir die Note 1. Du hast alles gesagt. Von mir kriegen sie, für, für mich kriegen sie auch eine Note 1. Du hast genau das gesagt, weil ich mir alles hier selber notiert oh. habe. Die sind heavy in Defense gegangen, weil sie wissen, sie brauchen eine gute Defense mit einem jungen Quarterback Gunnar Minshew. Ähm, sie haben ja noch 4.net, die Frage ist, wird 4.net dort bleiben, der ist auf dem Trading Block, mm. who knows. Aber sie haben investiert in die Defense, in die Offensive Line, also die hatten auch wieder mega viele Picks hinten, raus, hinten hinaus. Ähm, ja, auch eine Eins. So, der macht dann gleich weiter mit den Tennessee genau, Titans. die Tennessee <lacht> Titans. Ähm, da war es ja so ein bisschen, glaube ich, die Überraschung, dass die Isaiah Wilson, den rechten oh Tackle yeah. von Georgia gedraftet haben. Das war der Teamkollege von Andrew Thomas, der der linke Tackle war, der an der vierten Stelle zu den Giants gegangen ist. Um, pass, da sind andere natürlich besser vielleicht ein Passblock, aber das ist ein, ein, ein Riesengerät, der jetzt im Run-Game sofort helfen kann auf der rechten Tackle-Position. Der kann reinspringen, rechte Tackle für dich spielen, im Run-Game mit Derrick Henry da hinten. Dann, einer meiner Lieblingspicks, um, ich bin Fan von Christian Fulton. Der ist gefallen, der Cornerback von LSU. Ich denke auch, dass er mega athletisch ist, äh, Mann zu Mann Cornerback ist. Und der wird. Die brauchten einen Cornerback und die haben sich einen sehr, sehr guten geholt in der zweiten Runde, Christian Fulton. Und dann haben sie sich noch einen kleinen äh, einen Running Back geholt von Appalachian State, Derritten Evans, äh, den sie sozusagen mit äh, Derek Henry, äh, ja, da hinten hinpacken ins Backfield und ja, die anderen alle, Hawaii-Quarterback haben sie noch geholt. Cole, ey, McDonald, pass mal auf,
0: der ey, Cole McDonald von Hawaii, das ist so ein James-Winston-Typ, ne?
1: Ja, der, 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 feuert, der, 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 der
0: <lacht> feuert den Shit raus und wirft, so. wirft dann halt auch mal genauso viele Interceptions wie Touchdowns.
1: Ich denke trotzdem aber, dafür, die <lacht> hatten einen guten Draft, ich gebe dir eine 1 minus
0: Oh, guck mal, da bin ich auf der ganz anderen Seite. Äh, Isaiah Wilson hat mich ein bisschen überrascht. Aber wen End hätten, das wieder wie das Ding, wen hätten sie nehmen sollen an Offensive Line? Ja, aber dann musst du dir vielleicht, äh, dann musst du musst, du, du, musst vielleicht traden und mehr Value rausholen und vielleicht den Isaiah Wilson in der zweiten Runde am Anfang nehmen. So, äh, auf jeden Fall hat es mich ein bisschen überrascht. Ja, ist ein guter Runblocker, ist wahrscheinlich ein Scheme-Fit weil Conklin ist auch so ein Mauler gewesen. Aber wenn du Conklin und Wilson vergleichst, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber vielleicht wird Wilson ja da reinwachsen. Who knows? Fulton war, Christian Fulton war für mich der Top-Pick. Und auch der, der Speedster von Appalachian State. Ja, das ist ein Speedster, aber der bricht halt keine Tackles. So, den wollen sie, das ist so der Dion Lewis wahrscheinlich. So, und dann auch der Quarterback Cole McDonalds, wo ich sage, ey, ja, ich weiß, es ist siebte Runde, aber üff. So, ich, ich war nicht so begeistert von dem Draft der, der Titans, deshalb kriegen sie von mir eine 3+. Alright,
1: dann ist die Division abgehakt und jetzt schießt du erstmal äh, den Jingle los hier, den Jingle ab. Werbung. Du, 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 du. <lacht> <lacht> Unser Kollege Vodafone und die Vodafone Foundation haben heute eine Lab gelauncht. Eine äh, Lab
0: oder eine App?
1: Habe ich schon Lab gesagt? Also, ja, ja. Eine App, eine App, die heißt Dream Lab, das habe ich jetzt gerade gesagt. Dream Lab App. Dream Lab App. Und äh, Party wird uns erzählen. Was Sache. Also
0: das? Pass auf, die, die Dream Lab App Lab, äh, Lab Lab von der von der Vodafone Foundation. Äh, die wurde extra. Äh, die ist, wird heute gelauncht, ne? Wenn wir nicht alles ja, täuscht. Ja. Herr Werner. Und Kam die heute Vodafone raus, ne? Foundation hat äh, sich da involviert und diese Dream Lab App kreiert. Und hier ist das, was diese DreamLab App auf eurem Telefon macht, wenn ihr sie herunterladen wollt und äh, Teil dieses Ganzen werden wollt. Während ihr schlaft, vernutzt, äh, vernutzt, verwendet die App eure ungenutzte Rechenleistung, eures Smartphones, um in der Covid-19, also um in der, in der Corona-Forschung am Imperial College in London das Ganze zur Beschleunigung. Also eure Rechenleistung des Smartphones wird während ihr schlaft benutzt, um von dem Imperial College in London, um Forschung äh, an Covid-19 zu beschleunigen. Also, ihr solltet mal auf die Seite gehen von Vodafone Dreamlab App ne? Geht Genau, mal Vodafone rauf. slash Dreamlab slash Germany Geht mal rauf, lest euch das mal durch Guckt, ob ihr ein Teil davon werden wollt, von der Dreamlab-App. Ähm, kostenlos ist. Die ist natürlich kostenlos, weil ihr helft äh, bei einer Research-Kampagne sozusagen. Äh, helft ihr mit. Macht euch schlau. Schaut mal rein. Das war's von uns. <lacht> so.
1: AFC West. West. Got it right here. Welches Team ist das erste? Denver Broncos. Ist noch da. Komisch. Ja. ja. Ja, ich bin da. Hau raus. Denver Broncos. Denver Broncos. Ach, bin ich dran? Ich weiß nicht. Du hast vorhin angefangen. Ich fange jetzt mal an. Weil ich bin ein Fan von, was die Denver Broncos hier gemacht haben. Sie haben Jerry Judy an der 15. Stelle gedraftet. Wir haben schon über ihn gesprochen. Oh, zweite Runde. Zweite Runde. Da war ich denn. Oh, Boah, okay, die gehen all in. Zweite Runde Ooh. direkt mit dem 46. Pick, Penn State, right receiver, KJ Hamler. Du hattest ihn ja auch erstmal mock sehr hoch. Das ist, eine, das ist so ein T.Y. Hilton, eine, eine klein, oder, oder ein Tyree Kill. T.Y. Hilton kennt vielleicht wieder, die letzten zwei Jahre war er nicht so produktiv wie die Jahre davor, wo ich noch da gespielt hatte. Aber klein, sehr schnell, sehr flink in der Slot. Oh, das wird, das, Die haben echt ein paar geile Waffen geholt für Drew Locke. Ähm, weil haben wir noch, ich gucke gerade, wie ich... Mir Hier, ich kann was so Arkansas, Defense of Tech und McTelvin ergeben. Den kenne ich sogar persönlich, weil ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, weil ich mit einem Agentenfreund ja, ihn in Arkansas einfach mal getroffen habe und gequatscht habe. Und ich sollte mal ein gutes Wort einlegen für meinen äh, Agentenfreund. Der Typ sollte eigentlich auch in seinem Sophomore, ja, nach seinem Sophomore war der echt hoch angesehen. Ist er aber wieder ein bisschen gefallen gerade. Ist aber ein guter Stil, glaube ich, für den 95. Pick, weil der Typ war sehr früh in seiner College-Karriere sehr produktiv und dann hinten hinaus nicht so. Keine Ahnung wieso. Vielleicht dachte er schon, er wäre in der NFL. Dann hinten hinaus Offensive Line. Noch ein Receiver von Florida, Tyree Cleveland. Ich muss denen ganz klar eine 1 geben, weil sie haben Defense, wenn du mich fragst. Da sind noch sehr viele Playmakers, sondern sie haben Pass Passrush. Jerrell Casey ist dort jetzt als, als Defensive Liner, Defense, äh, Interior Defensive Lineman mit Bradley shop und Vaughn Miller. Also die Front Seven ist schon nicht schlecht. Und dann haben sie echt früh in die Offense investiert, was sie gebraucht haben. Die haben jetzt ein paar geile Running Backs, ein paar geile junge Receiver mit Cortland Sutton und. Jerry Judy und KJ Hamler. Shit, ey. Und dann hast du einen jungen Quarterback. Und das ist, du machst genau den richtigen Schritt. Du glaubst an deinen jungen Quarterback, dann gib ihm auch die Waffen. Gib mir die Waffen, guck, was die Green Packers gemacht haben. Ja nicht Shit. nur das, ich bring da gleich mal rein. Lloyd Warte.
0: Cushenberry, der Center eine von eins. LSU. Ich gebe den eins, sorry, ich gebe den eins. Davon bin ich fast ausgegangen. Aber ah, guck mal, Sie haben, äh, ich, ich hau da noch drauf. Lloyd Cushenberry von LSU, der Center, guter Pick. Dann haben Sie noch in der sechsten Runde von Fresno State Netani Mutai ähm, gedraftet. Der Typ ist ein Stud. Wenn du dir den anguckst, denkst du dir, sechste Runde? Also, äh, Offensive Line verstärkt ähm, ab der dritten Runde und dann mit Runde 1 und 2 wirklich zwei Raketen, den besten Route Runner und den besten Slot-Receiver im Draft geholt. Also potenziell, weißt du, Jerry Judy war bei vielen die Nummer 1, der Nummer 1 Receiver. KJ Hamler war für mich der Nummer 1 Inside-Receiver, ist so ein dünner, schneller Typ. Ich sag, das ist ein Bombendraft. Auch die Denver Broncos von mir eine glatte Eins. Dann liegt Dann uns Kansas
1: Shitty, Shitty Die Kansas okay. Shitty die Shitty.
0: Kansas Shitty Thieves haben in Runde 1 Clyde Edwards-Alehr genommen von LSU. Wo ich sage, ja, der ist ein Scheme-Fit. Ich muss ehrlich sagen, sie hätten, sie hätten wahrscheinlich den Pick auch traden können und was anderes dafür bekommen. Muss ich ehrlich sagen. Weil der Running Back in, in der Offense ist jetzt nicht unbedingt... Sie haben ja noch Williams da. sie haben ja so, Superbowl mit denen gewonnen. <lacht> genau. Und es ist ja nicht so, dass der Running Back jetzt die Position, gerade bei den Chiefs ist, wo ich sage, hm, da hätten sie vielleicht traden können. Clyde Edwards, der passt natürlich. Dann haben sie in der zweiten Runde Willie Gay Jr. von Mississippi State. Der Typ ist ein Freak-Athlete. 4-4 ne? irgendwas gelaufen wieder aus der Turnhalle rausgesprungen. Echt, der, der gefällt mir sehr gut, weil die Linebacker waren ein Issue. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube zum Beispiel, dass sie den ersten pick auch hätten nutzen können, um da noch einen extra Pick, noch einen Linebacker und vielleicht noch was anderes hätten nehmen können. Overall muss ich sagen,
1: 2 minus oder 3 plus. Ja, ich bin bei dir. Ich war auch sehr, sehr überrascht, dass die Clyde Edwards-Hilaire... Ich sag sogar äh, 3+. Plus. 3+, plus? 3+. Plus. Yeah. Ähm, sie haben noch tcu offensive tackle äh, Lucas Nye äh, gekauft. Äh, er hat doch eigentlich schon eingekauft, äh, gedraftet, der auch ein bisschen äh, Verletzungsprobleme äh, hatte in, äh, im College. Aber wenn er gesund bleibt, ist könnte das ein Stil werden, weil viele haben ihn eigentlich auch... Wenn er nicht die Red Flags hätte, mit den ganzen Verletzungen sehr, um, äh, sehr weit umgesehen, vom football -Potenzial. Ich denke auch, oh. es ist halt aber auch das Problem, ey, wenn du ein Superbowl-Team hast und so viele Starters kommen zurück und du hast gar nicht so viele Baustellen. Manchmal weißt du, weiß ich nicht. Ich muss hier eine 2- geben. Ich, muss, ich bin auch jetzt irgendwie nicht... Ja, dann mach gleich weiter aber mit end, den Chargers. Aber, aber es ändert nichts. Verstehst du, was ich meine? Dieser Draft ändert nichts für die Kennedy. <lacht> Kennst so City, City, City du ja, Stecker. Ja. Es ändert nichts für die, weil die haben den Draft gar nicht gebraucht, rein theoretisch. Verstehst du, was ich meine? Die, die hätten auch so weitermachen können. Und wahrscheinlich werden sie dieses Jahr wieder sehr weit kommen. So, wen haben wir? Chargers. Mach gleich weiter. Die Chargers. Justin Herbert, den Quarterback für die Zukunft geholt, der nicht sofort ready sein muss, weil du hast Tyrell Taylor. Oklahoma, Kenneth Murray. Mann, da war ich, da war ich wo die den gedraftet hatten und wir den Draft äh, übertragen haben. Boom. Das war dieser eine Spieler, was du, glaube ich, gesagt hattest, der, der fehlt, um eine elite defense zu werden, die schon sehr, sehr gut ist. Du hast Pass Rush, du hast Cornerbacks, du hast Derwin James dort. Und jetzt hast du noch diesen diesen True-Middle-Linebacker Kenneth Murray, der Size hat, aber trotzdem mega athletisch ist. Alleine wegen diesen beiden ersten Picks, muss ich schon sagen. Ja? Die haben ja noch ein paar andere. Die haben noch einen running back von UCLA, sind da draußen gleich geblieben, Joshua Kelly. Um, da haben sie noch einen receiver gut von Virginia, Joe Reed. Um, ich hätte vielleicht noch ein bisschen Offensive Line gesehen, Weißt du, was ich meine? Kamen nicht schon viel von den Chargers, aber hey, ich muss denen trotzdem eine Eins geben, weil die haben auf der richtigen Position wie Kenneth Murray, Linebacker und Quarterback gut eingekauft und hatten gute Picks.
0: Mhm. Ja, auch ich bin Fan von, von äh, gerade den ersten drei Picks, äh, Herbert, Murray, auch Joshua Kelly von UCLA, er ist auch viel. Der ist 1,80 Meter groß, 95 Kilo, 5'11", 212 Pfund, prototypical size, ist unter 4'5 gelaufen, 23 Raps, äh, die 100, Downhill, physischer Runner, gefällt mir sehr gut. Ähm, Danach wird so ein bisschen, wo ich sage, okay, Joe Reed von Virginia und, und Gilman von Notre Dame, muss ich nochmal gucken, ähm Needs ist okay. Mit den ersten drei Picks bin ich, bin ich, bin ich, bin ich cool. Sie haben natürlich jetzt in Justin Herbert, glaube ich, nicht den Joe Burrow oder Tour. Die beiden sind nochmal in einer anderen vorausgesetzt, dass beide gesund sind oder dass Tour gesund ist, sind die nochmal in einer anderen Liga. Äh, deshalb kann ich den jetzt nicht eine Eins geben, aber ich gebe denen eine gute Zwei Eine gute Zwei
1: Okay, dann komm zu den Las Vegas Raiders. Uh.
0: Las Vegas Raiders. Oh, meine Raiders. An 12, Henry Rocks. Und ich habe gedacht, wa, was? Warum? Warum nur Speed? Und dann habe ich danach irgendwie einen Tweet oder irgendwas gesehen. Äh, der Vater, äh, äh, L. Davis, hätte von oben gelacht, als sie wir den schnellsten Mann im Draft genommen haben. Ja, aber Speed ist schön, aber ist auch nicht alles. Deshalb Der ist okay, der Pick, aber nicht mein Favorite, Damon Arnett von Ohio State, auch in der ersten Runde, ist okay, aber excited mich auch nicht so. Der Pick, der mich wirklich excited, ne? ist in Runde 3 der 100. Pick, Safety Slash Linebacker Tanner Muse von Clemson. Kannst du dich noch an den erinnern? Die Nummer 19 von Clemson.
1: Ja. tackle ich
0: dir, Ey, Tacker maschine Great in Space und, und wenn du dir mal anguckst, der, ey, die Size von dem und das, was seine Produktion, der ist 6 Fuß 2, 2, 27, 1, 88, 101, 102 Kilo. Der ist 4-4-1 gelaufen. Hä? Huh? Ein großer Safety, der eine 4-4-1 gelaufen ist, dann, äh, shit, der ist ja auch äh, Ballhawk. Vier, vier Pässe intercepted, glaube ich, oder fünf. Ich bin, ich, bin, ich bin von dem begeistert, weil der kann entweder ein großer Center-Fielder sein oder du beefst ihn auf und machst ihn einen Weakside-Linebacker, weil natürlich echt, der hat nicht die besten Hüften. Aber den fand ich in der dritten Runde, ja, war gut, war ein guter Pick, me like. Ansonsten, auch die anderen Picks, ich sag mal, Rocks und Arnett und Bowden Jr. von Kentucky, ist ja nicht schlecht, aber ich hatte das Gefühl... Mensch, er hätte auch noch ein bisschen besser kriegen können. Aber Mike Mayock weiß schon, was er tut. Aber mich hat es nicht so excited. Deshalb kriegt er nur von mir eine 3+. 3+, plus.
1: oh, okay. Ja, hey, wahrscheinlich
0: liege ich falsch. Ich hoffe, ich hoffe für meine Raiders, dass ich falsch liege. Aber ich hätte mir andere Personalien gewünscht. Deshalb 3+. Plus.
1: Genau, für die Leute, die den Draft nicht gesehen haben, alle waren einfach überrascht, dass Henry Rux der erste Receiver vom Board sein wird äh, bei den Raiders äh, oder Free die Raiders, weil du hattest CD Lamb und Jerry Judy noch dort, die diese, diese typische Nummer 1 werden können, wo ein Henry Rux eigentlich normalerweise seine 2 ist. Und bei Alabama war er der drittproduktivste, natürlich der schnellste, aber ich denke auch, ich war ein bisschen da, war ich einfach überrascht, er ist trotzdem ein mega guter Receiver, wenn du mich fragst, mit sehr viel Potenzial. Aber ich hätte lieber einen CD Lamp oder einen Jerry Judy dort gesehen. Dann, äh, ja, Ohio State, Conway was du gerade gesagt hast, Arnett, war auch, waren auch wieder alle surprised. Nach der ersten Runde hatte ich so, okay, keine Ahnung, kriegen eine drei von mir einfach, was sie draften könnten an dieser Stelle, ne, hätten können. Äh, dann kam aber, wenn ich jetzt die nächsten Runden sehe, kannst du dich noch an South Carolina, weil ich wieder Brian Edwards erinnern, der mit Tyler Helinski, die Nummer drei mit dem, von South Carolina, so eine mega Connection hatten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern, ich kann mich noch daran erinnern und da haben wir auch ein Spiel kommentiert. Und Brian Edwards, das war der Nummer 1-Receiver und hat auch Rekorde, also was Franchise, nicht Franchise, sondern äh, School Records äh, bei South Carolina. Und da war ich dann wieder, okay, jetzt haben die mal ein bisschen Size-Gold auf der Right Receiver-Position, weil der ist, der ist auch ein bisschen größer. Lynn Bowden ist ein, gelistet als ein Running Back, kann aber eigentlich auch äh, Slot spielen, äh, Receiver spielen. Bei Kentucky hat er sehr viel äh, als Receiver auch gemacht. Und ähm, ja, du hast gesagt, Tanner Moose, geiler, geiler Linebacker. Da musste ich äh, die, die hinteren glaubst du, Runden... Der, glaubst du, der wird Linebacker spielen? Tanner Moose oder wer? Ja, oder nee. lassen sie ihn mal auf Safety. Ich glaube Safety, weil er, er war ja eigentlich so mehr ein Safety bei uh, Clemson. Ähm, aber weiß nicht, ach, who knows, Alter, was die spielen werden. Aber Warte mal, ich wollte jetzt kurz sagen, die erste Runde, wenn ich nur die erste Runde grade, hätten die so eine 3 bekommen. Die hinteren Runden für den Value, was sie bekommen für Spieler, hätte ich eine 1 gegeben, deswegen splitte ich das. Durchschnitt kriege eine 2 von mir. So, die Division ist auch fertig. Jetzt kommen wir zur letzten Division und wir sind schon eine Stunde schon wieder ja, drin. Und weißt
0: du was, ich weiß nicht, ich, 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 weiß, ich finde meine Notizen nicht.
1: Zur, zur, zu dieser AFC Division North. hier? Zur AFC North, aber egal. Da äh, lass mich, da lass mich... Äh, da, da,
0: da, 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 relax, don't worry. It's ich könnte ja mal ein paar
1: Name-Droppings machen und dann wirst du dich hoffentlich... Wir fahren
0: mehr. AFC North, die AFC North, mit der bin ich ja familiar. Jetzt so. los, die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens. Ähm, da sind sie. So, die Ravens <lacht> haben. Die Ravens haben ähm, einen guten Draft gehabt. Sie haben sich ja verstärkt in der Defensive Line. Ähm, sie brauchten dahinter einen Typ, der rennen und tackeln kann. An, an der an Stelle 28 haben sie mit Patrick Queen. Genau den Mann dafür gefunden. Meine Nummer 2 bei den Stack Linebacker, sehr, sehr guter Picker 28. Runde 2, Running Back, der zusammen jetzt mit Mark Ingram, One Two Punches, J.K. Dobbins war deine Nummer eins ähm, auf deinem Running Back Board von nee, Ohio drei. State. Äh, zwei. Drei? Zwei. War die zwei. Wer war deine Nummer eins nochmal?
1: Nee, warte, meine oder deine?
0: Deine Nummer 1 war es
1: doch. Meine Nummer 1 ist uh, Andrea Swift.
0: Oh, okay. Aber J.K. Dobbins von Ohio State, auf jeden Fall Ende Runde 2, guter Pick. So, pass auf, es geht weiter. Runde 3, Justin Madubuike von Texas A&M, Runde 3, guter Pick. Devin Duvernay, Texas, alike. Ähm, die hatten wirklich ein paar gute Picks. Ähm, strong. Madubuike, das ist der, weißt du noch, den hatten wir im allerersten Spiel, Texas A&M, glaube ich, oder am Anfang der Saison. Echt ein guter Run-Stuffer, als pass -Rusher auch nicht so schlecht. So ein Tag 3 wird es natürlich bei mir schon so ein bisschen Aber ich, ich judge jetzt mal so die ersten beiden Tage, die ersten drei Runden, auch mit Malik Harrison von Ohio State und noch von Mississippi State, den, den ich glaube, Guard. Da musst du sagen, das
1: ist eine 2 Plus. Nur eine 2 Plus? Ja. Okay, krass. Ich dachte, das hat so angehört, als wäre es eine ganz glatte 1. Weil für mich kriegen Nein, die 1. Nein, 2 Plus. Von mir kriegen sie die 1. Patrick Queen, Linebacker, sie brauchen das. Haben Patrick Queen geholt. Hinter so einer Defense of Line, ich glaube, ich würde der Ich sehr hätte da lieber Kenneth
0: sein. Murray gesehen. Aber egal.
1: Ja, aber da war er ja schon weg. War?
0: Ich weiß. Ja, siehst du. Ich weiß.
1: So, dann haben sie J.K. Dormix geholt, Downhill-Runner mit Mark Ingram, Lamar Jackson. Ich glaube, dass wir werden sehr viel Spaß haben, diese Offense wiederzusehen dieses Jahr. Und wen ich noch geil fand, weil sie brauchen noch mehr, nur weil sie Patrick Queen gedraftet haben, hieß es nicht, dass die Linebacker-Position jetzt einmal, ey, was machst du denn? Ey? Ganz ja, ruhig, ist voll ist laut, ey. Und äh, dann wäre das, ähm, das, wär das noch nicht zu Ende. Da holen sie... aus dem Ohr gefallen. Ach so. Dann ist Ach. von Ohio State Linebacker Malik Harrison. Haben sie dann auch nochmal gedraftet. Und ich kann sehen, dass wenn dass beide gesund bleiben in die Offseason rein, dass beide gleich die Inside-Linebacker-Position in der 3-4 übernehmen. Und dann hast du einfach mal die Veteranen up front in der Defensive-Line. Du hast outside pass Matthew äh, Judan. Und dann hast du in der Mitte einfach die zwei Jungen, die einfach Tackle-Maschinen sein werden oder sollen. Und äh, I like I like. Ja, Von mir äh, nicht da weißt du
0: wenn du, wenn du, wenn du dir die beiden Linebacker anguckst, ne? Patrick Queen, habe ich ja gesagt, ist, ist der Athlet, das ist mehr so der, der, der Whip-Linebacker, der auf der Titan-Seite spielt, auf der gegenüberliegenden Seite vom Nickel, auch den Titan covert. Und dann hast du mit, 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 äh, mit ähm, Malik Harrison natürlich einen, einen richtigen Thumper. Ne? 6-3, 250, äh, auch eine 4 gelaufen, aber size-mäßig natürlich ein ganz anderer Typ, so ein, eher so ein kj K.J. Wright-Typ, so mit langen Linebacker, äh, line, line, langen Linebacker, lang, langen Beinen und, ähm, ja, wow. geil, aggressiver Linebacker. Da haben sie einen Mike und einen Whip, haben sie direkt gefunden für Nickel Defense. Das ist schon nicht schlecht. So, aber trotzdem, eine, eine Zwei ist doch nicht schlecht, Herr Werner.
1: Naja, ich, ich sage ja nicht, ich, aber es hat ich so angehört, wie du, wie du über die gesprochen hast, dass die eine, 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 eine glatte glattein bekommen So, Cincinnati Bengals. Ich glaube das war meine einzige... Eins plus, die ich jetzt ausverteilen werde hier in dieser... Uh. Nein, 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 nein. Ich habe noch eine andere. Äh, die Cincinnati Bengals Draft Joe Burrow, Fresh new mhm. start mit, mit Ohio made mit Ohio made Quarterback. Dann T Higgins mit dem ersten Pick in der zweiten Runde. Bam. Du hast T Higgins, AJ Green jetzt. Deine Eins und deine Zwei. So eine, so eine Jump-Up. Oh,
0: und in der dritten
1: Runde haben sie auch noch
0: mal richtig was
1: Gutes yep. gekriegt. Pass auf. why? Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, aber bei mir geht Wyoming-Linebacker Logan Wilson. Doch, das meine ich doch damit. <lacht> ja, okay, vielleicht wusste... oh ja, stimmt, die haben ja nur einen dritten Runde-Pickup. So. <lacht> das war der Typ von Wyoming, Der haben wir drüber gesprochen auf YouTube. Das war in meiner Top 5 drin, in meiner vierten Stelle, glaube ich, keine Ahnung. Aber Tackle-Maschine, Tackle-Maschine, Tackle-Maschine. Smarter Linebacker, so wie man die ganzen Oldschool-Linebacker kennt. Der, der, kann das generische System, du, du siehst richtig, dass er Football IQ hat, sehr intelligent ist auf dem Footballfeld. Er kann die Schemes, die Blocking Schemes lesen und reagiert sehr schnell. Und das sieht man einfach. Alle, die Linebacker gespielt haben oder Erfahrung haben oder Coaches, wie auch immer, das sieht man auf dem Tape, wie schnell er reagiert. Und liest nicht zum Beispiel, guck mal, du musst ja durch die Offensive Line den Running Back im Auge behalten, aber der Linebacker liest die Offensive Line, das Blocking-Scheme. Und dann weiß man meistens immer, okay, wo wird der Ball am Ende des Tages hinkommen. Und das macht ja sehr gut, mega Stil. Die Bengals haben mega gedraftet, wenn du mich fragst. Boah, die Offen soll, das, soll ich was? da gleich mal rein, rein schießen? Schieß gleich rein, weil ich bin fertig. Eins, eins, plus.
0: So, pass auf, ich würde sagen, ähm, Logan Wilson... Mit dem haben sie ihren Mike gefunden. Und eine Runde später haben sie dann noch ihren Whiplinebacker. Kann in Base Weak Side spielen oder in Nickel auf der Strong Side über dem Titan Titans Cover. Das ist Akeem Davis Gather von Appalachian State. Undersized, ne? 6'1, 2'25. Aber ey, Tackle Maschine, gut in Space, ähm, richtig geiler Playmaker. Puh, I like. So. Der ist natürlich undersized, aber für, für, für diese Pass-Happy-League äh, glaube ich, ist er in Runde 4 echt ein guter Pick. So, äh, ich war Joe Burrow da, aber haben sie den besten Quarterback bekommen, mit T Higgins ihm eine Waffe gegeben und dann noch zwei gute Linebacker. Bei mir ist das eine solide Eins. <lacht> solide. So, die Cleveland Browns, das letzte Team. Was ist denn mit den Steelers? Ach, die hatten ja doch die ja. Steelers. Die hatten ja nee, schon Pick, aber über die müssen wir ah, auch noch sprechen.
1: Ja, stimmt, wir haben ja die Steelers. Die Cleveland Browns und, also okay, Cleveland Nein, und dann die Steelers. So, die Cleveland Browns, leg los.
0: Bin ich dran? Ja. So, pass mal auf. Cleveland Browns, mein favorite, mein favorite Offensive Lineman, weil er jetzt schon fertig ist. Ne? In Runde 1: Jedrick Wills, Alabama. Ich weiß, du sagst, oh, ja, aber der ist undersized und sie haben mit Conklin einen rechten Tackle. Sie haben den besten Tackle der Plug-and-Players genommen, bin ich ein Fan von. Runde 2, holy Jesus, den, den, den Safety, wo viele sagen, ja, der hat Tackle-Issues. Für mich Grant Delpit, in der zweiten Runde, erstklassiger Pick von LSU, ähm, kannst du mir sagen, was du willst, er hat Tackle-Issues, wenn er gesund ist und er wird gesund sein, er hat eine lange Offseason, glaube ich, dass das ein richtig guter Pick an Tag 2 ist. Ähm, dann haben sie ähm, Jordan Elliott von Missouri den Defensive Lineman in Runde 3 bekommen äh, für den Tag 2. Auch nicht, auch kein schlechter Pick. Ich würde sagen sogar, das war ein richtig guter Stil in der dritten Runde, weil der Zeiss Athletik ähm so, von der Production könntest du sagen, ja, könnte ein bisschen besser sein, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein richtig guter Pick ist in Runde 3. So, und dann haben sie noch äh, Jacob Phillips von LSU, haben sie auch noch in der dritten Runde bekommen. So, ja, ich glaube, einige, der eine ein oder andere sagen, wird vielleicht sagen, ja gut, den hätten sie auch später äh, bekommen können. Ich bin ein Fan von diesem Draft. Besonders von den ersten, von, von Tag 1 und 2, bin ich ein Fan. So. Deshalb kriegen sie von mir. Pass auf! Ja, ja? Na, 1 Oh,
1: ey. Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn wir beide zwei Lehrer wären und ihr könnt euch aussuchen, welcher Klasse sein wollt, kommt zu mir in die Klasse, weil du bist hart. Das
0: ist eine 1- ist hart. Na, ja,
1: das, was willst du denn noch mehr machen für die Cleveland Browns? Ich bin jetzt. Hey! Lehrer, Herr Zume. Hier sehe ich Cleveland Brown Ey, eine 1- ist gemacht, Was soll ich machen, damit ich schlecht an einer 1-? Aber, ja, aber du, wo ist denn das Potenzial nach oben, dass ich eine 1- kriegen kann? Gib mir was. Ich bin dein Schüler. Gib mir was. kann ich besser machen?
0: Ich sag machen? dir, ich sag was dir. kann Im ich Rund besser machen?
1: Statt Grand Delpit, gib mir McKinney.
0: Du hast aber gerade gesagt, es war ein Stil in der zweiten Runde. Ist gut, aber gib mir McKinney, dann kriegst du eine 1-1-1
1: war der war der nicht schon weg aber der war doch schon weg davor das ist mir scheißegal ob er weg war oder nicht Achso, okay okay dann, dann 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 hier für die Cleveland Browns Fans ähm um Kommt der gute Lehrer wieder.
0: 1 minus ist doch nice. Ich, ich gebe eine 1. Plus,
1: du hast gerade gesagt. Jadik Wills, ja, ich habe es äh, ein bisschen kritisiert. Ich bin gespannt. Er ist ready, wenn er rechte Tacke spielt. Wird er ready sein, direkt den, die linke Tacke-Position zu übernehmen und hat es gleich effektiv? So wie auf der rechten Seite, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So, trotzdem mag ich den Pick, weil das war der beste Offensive-Liner an diesem Spot, den ihr nehmen musst. Dann hast du Grant Delpit, Riesenfan von ihm. Stil, wie du es gesagt hast. Dann äh, John Elliott, geil, wie du es auch schon gesagt hast. Aber Florida Atlantic Titan Harrison Bryan. Harris,
0: ja, Bryan. In der
1: fünften Runde, du kriegst den John Mackey Award-Winner für den besten Titan im ganzen Land. Der ist gefallen bis in die fünfte Runde. Weil er ein Queener Kick... ist. Ist egal! Ey, du, er, hat performt, er hat performt für sein Team. Boah, geil, das ist. Ey, 1 plus! 1 plus, du hast alles richtig gemacht, wenn du mich fragst. So. Jetzt kommen aber die Pittsburgh Steelers. Oh, oh, oh. Warum haben die. so, nee, warte mal. Die haben ja den Runden pick weggegeben, da haben sie Minka Fitzpatrick bekommen, ne? Harrison Bryant, ey. Hast du gesehen, der hat 13 Raps auf
0: der Bank gepackt. Ich glaube, das, das hat ihm ein bisschen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er auch ah. gefallen ist.
1: Weil du ja, sagst, ey, so... Mir ist oh, scheißegal, wie oft du die 100 oh, drückst, ey. Wenn du Football spielen kannst, kannst du Football spielen.
0: Ja, ey, müssen wir doch nicht reden, Mann, ey. 65 so. Receptions für 1000 Yards. Der Typ yeah. ist ein Baller. So, so. Eins, das ist George Kittle. Aber nicht so ein taffer Blocker. So, ey, 1- ist, ist doch nice. Was ist mit dir? <lacht> Don't hate the player, hate <lacht> the game. So, jetzt so. mach gleich
1: weiter mit Pittsburgh. Ja, weil ich wusste ich wieder so hier zu bashen, weil ich eine
0: Minus... <lacht> <lacht> Die geben wir geben aber nicht eine Glatte ein. Holy
1: Oh Gott, also pass auf. Pittsburgh Steelers. Sie hatten den ersten Rundenpick, also hatten sie keinen, weil sie ja getradet haben für Micka Fitzpatrick. Das alleine, wenn man das sieht, es war eine 1. Ne? Ist ein Pro Bowler geworden. Boom. Dann in der zweiten Runde, also der erste Pick in den Draft, holen sie die Chase Claypool von Notre Dame mit dem 49. 49. Pick. Würde ich sagen, Bombe. Ähm, mega geil. Alles danach, ja, du hast den UFC Charlotte, ey, pass, pass, Alex. Auf. Pass ja. auf, Claypool ist
0: 6 Fuß 4, wiegt fast 240 Pfund und ist eine 4-4-2 gelaufen und über 40 Yards gesprungen. Nee, äh, 40, und 40
1: Yards, 40, <lacht> Yards. 40 Yards! Deswegen ist er in der zweiten Runde gedraftet worden, weil das Potenzial ist... Freak! Klar. Aber hier ist mein Problem. Und dann die anderen, Depp, ne, du hast noch einen Running Backer von Maryland, Anthony McFarland, dann Offensive Line, ähm, noch ein Safety, aber so viele Picks hatten sie auch wieder nicht, also nicht mehr so genauso viele wie zum Beispiel Dolphins oder manche andere Teams, aber hier ist mein Problem du hast gar nicht deine, deine wichtigste Position adressiert, was ich gedacht habe, wird passieren. Entweder jetzt in der Offseason oder im Draft. Big Ben, Quarterback. Kein, ey, wie lange wird er noch spielen? Keine Ahnung. Ist, ist äh, Wie heißt der Typ jetzt nochmal? Der, ähm, der mit Miles Garrett, der Quarterback dahinter, hin, der mit Miles Garrett äh, den Kampf hatte. Habe ich schon seinen Namen wieder vergessen.
0: Ach, du jetzt muss,
1: meinst...
0: Äh, äh, jetzt äh, jetzt
1: habe ich, hab ich wieder... Ich mal auf der Zunge, warte, Depcher. Warum will ich sagen, Reynolds? Äh, nicht
0: Reynolds. Wat? Wie ist der denn
1: noch? Warte, ich hab's hier. Mason Rudolph. Ach, Rudolph. Und dann, und dann, genau, Rudolph. Und da, und dann hast du noch Devlin Hodges, Hodges der Duck-Typ da. Dann hast du noch Paxton Lynch geholt, der bis jetzt auch noch nichts gezeigt hat. Bin ich ganz ehrlich, wir haben Mason Rudolph gesehen, wir haben Devlin Hodges gesehen. Ich glaube, du hast da gesehen oder die Steelers haben gesehen, dass das nicht die Zukunft sein wird. Big Ben, ey, der hatte eine, eine, eine riesen OP mit seinem Ellbogen, mit seinem Wurfarm. Ellbogen, wird der zurückkommen? Okay, vielleicht hat er noch ein Jahr drinne in ihn, wenn er rechtzeitig fit wird. Aber wie lange kann er noch machen? Du musst ja irgendwann mal jetzt an diese auf diese Position deinen Ersatz. Da hätte, ey, da hätte ich zum Beispiel sehen können, dass die mit dem zweiten Runden Pick oder dritte Runde Hochtrain in die zweite Runde Jalen Hurts oder weißt du, ich meine irgendwie so ein so ein Ersatz Quarterback in der zweiten Runde holen. Haben sie aber nicht gemacht. Ähm keine Ahnung. Ich weiß nicht, so Zwei Minuten das, Ich muss zwei Minus geben. Das war, ich muss eine Zwei Minus geben. Das ist meine schlechteste Note, glaube ich. Oder? Zwei Minus. Hm. Ich habe immer Zwei Minus. Ich habe ein paar Zwei Minus verteilt. Aber ich habe keine einzige Drei. Ey, bei mir haben alle gut abgeliefert. Nee, bei der NFC am Freitag wird eine Drei bei mir kommen. Kann ich dir garantieren. Ey. Aber was hast du denn? Erzähl mal. Was denkst du über die Pittsburgh Steelers?
0: Also äh, Claypool haben wir. müssen wir nicht drüber sprechen. Ich finde, dass Alex Highsmith von Charlotte in Runde 3 Ey, richtig guter Pick ist. Guck mal bitte, was der, was der geliefert hat in seinem, in seinem Senior year ne? Oder in seinem letzten Jahr. Ja, als Senior. 21,5 Tackles for Loss und 14 Sacks. Typ ist Production. So, dann kommt wieder einer und sagt, ja, aber der ist nur, nur 6'3", 2'48 und ist eine 4'7 gelaufen. Das ist immer noch... Das ist immer noch gut genug. Das
1: ist, das ist, was ich, mich so... Jörn Werner ist nicht 4'7 flat gelaufen. Ey, das pisst mich so an, dass Leute sagen, dass eine 4'7 langsam ist heutzutage, ja. Ey, das ist, das ist brutal schnell, aber nur, da sind ein paar andere Freaks draußen, die, weiß ich, woher kommen und rennen auf einmal 4'5 oder 4'4. Äh, fuck, ey. So, ähm... Ich finde den den
0: Draft der der, der Browns äh, der Steelers war jetzt gar nicht so schlecht. Ich würde eigentlich sagen, ja, dem kannst du eigentlich eine 2- Minus geben. Aber hier ist das Problem und es ist interessant, dass du das sagst, was ich auch habe. Mir macht es ein bisschen Sorgen, dass sie kein Quarterback gedraftet haben. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe jetzt deren Cap Space nicht vor Augen. Könntest du dir vorstellen, jetzt nur mal rein hypothetisch, ey, Shoutout, ey, dass kommst. die sagen, so kurz vor der, bevor, bevor Campe geht, hey Cam Newton.
1: Let's Boah, ey, ich, ich würde das so feiern. Oder ich dachte, du kommst vielleicht auch mit Andy Dalton, train für in der nein, gleichen nein, nein, Division Andy Dalton. Aber Cam Newton, was ist mit Cam Newton? Es ist so ruhig. Der wird irgendwo noch hinkommen. Ja, der da das ist ja das, was ich sage. Der muss ja irgendwo landen. So. Der passt perfekt ich, zu Mike Tomlin. Und, der und, passt und,
0: perfekt und, zu Mike Tomlin. Swag. Klau mir doch nicht mein Argument jetzt, ey. Ich <lacht> habe das so aufgebaut gerade. ey Es ist es, Sie haben kein Gedraft. Da habe ich jetzt gesagt, oh, Draft nicht so gut, ich muss ich eine 3 geben. Und dann habe ich gesagt, oh, 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 Timeout. Ey, Mike Tomlin, watch out, ey. Das könnte passieren, ich habe jetzt noch nicht nach Draft äh, nach, nach Capspace geguckt, aber der Preis für Cam Newton wird natürlich sinken. Und wir haben jetzt gerade James Wins mit so einem One-Year-Deal gesehen. Ich könnte mir vorstellen, ey, vielleicht kriegt er auch so einen One-Year-Deal und dann gucken wir mal, ist er gesund. Ja, shit, wir zahlen vielleicht 18 dieses Jahr mal. Aber wir gucken mal, ob er gesund ist, weil wenn er gesund ist, haben wir vielleicht den Successor für Big Ben. Also ich gebe dem Draft eine 2-, weil ich glaube, die werden sich noch überraschend ein Quarterback holen.
1: Ich, ich, ich bin, das ist, das ist das, die, der, der Draft ist ja jetzt vorbei. Jetzt wird es so kommen, okay, die NFL wird es, die, die ganzen Breaking News werden weniger. Das ist die nächste Breaking News, auf die wir warten. Wo wird Cam Newton hingehen in den nächsten paar Wochen? Weil er wird sich jetzt entscheiden. Ich sag's euch, der wird jetzt nicht länger warten, weil der Draft, der hat gewartet, um zu gucken, wie die ganzen Teams draften. So, jetzt ist der Agent gerade am Arbeiten, während wir gerade, sprechen und sie werden sich jetzt einen Platz aussuchen. Weil, du kannst mir nicht erzählen, dass auch für 10 Millionen du nicht einen geilen Ersatz-Quarterback in Cam Newton haben möchtest, wenn du auch ein Quarterback bist, der vielleicht C, gerade Millionen hat.
0: C, der wird mehr als 10 Millionen.
1: Ich sag worst case scenario, weißt du, was ich meine, du musst ja immer gucken, was der Markt dir bietet in der NFL. Wenn alle sagen, ey, für 20 Millionen, 18 Millionen brauche ich dich nicht, weil ich habe einen Quarterback, ist billiger, was auch immer, der, der, der wird ja irgendwo hingehen, auch wenn es für billiger ist, anstatt gar nicht zu spielen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, und, und vor allem Björn. Äh, wir, müssen ja, wir haben ja nur die NFC noch nicht, das kommt ja Freitag. Aber das Thema Corona, Backup-Quarterback, vielleicht ist er dieses Jahr noch wichtiger. Vielleicht hast du... Ah, vor, jetzt, ich war gerade, wo gehst denn du hin? Aber ich weiß jetzt, mit, was du meinst. Mit jetzt. Corona, dein Starter hat Corona, ist also raus. Und dann noch irgendwie der ganze Quarterback-Room raus. Oder so ein paar andere, die werden getestet. Und dann fallen hier zwei Quarterbacks aus, beide haben Corona. Der andere hat immer Handschuhe an und eine Mundmaske.
1: Und jetzt hast du Cam Newton. Du, ich habe gerade gehört, ich bin ja da gerade sehr involviert noch ne, mit dem ganzen College Football. Und ich probiere auch ganz ganze Zeit herauszufinden, was die Coaches sagen, ähm, was die News sind in Amerika, wegen, wegen College Football-mäßig, ne? Da sollte das Gerücht gerade äh, rumgehen, dass viele Athletic Directors äh, von diesen ganzen großen Schulen alle irgendwie dafür gerade sind oder, oder planen oder gucken, ob das überhaupt machbar wäre, dass man die Football-Saison, also die College-Football-Saison, anstatt im Herbst in den Frühling packt und im Frühling spielt. Uh, da, bin, ey, da bin ich mal, uh, da bin ich mal gespannt. weil bei der, NFL, bei der NFL kriegt man ja gar nichts raus. Ne? Die ist ja so... Eng intern, aber weil es so viele College-Coaches äh, College, äh, gibt, mit College-Coaches und da, da kommen öfters mal natürlich dann die, die ganzen ja, Gerüchte raus, viel schneller. Bin ich mal gespannt. Ich bin echt gespannt, was, was passieren wird. Ob wir Football haben im Herbst, ob das alles vielleicht nach hinten verschwindet. Also, also, gar also wir, werden,
0: wird. wir werden NFL-Football im Herbst haben, davon gehe ich mal schwer aus. Du sagst
1: hundertprozentig, ja. Auch aber College-Football? Das, das wird ich? interessant. Wird interessant. So, komm, ich muss so auf Toilette wieder pinkeln. Okay, gut, Herr Denke. Werner,
0: das war's. Das war's von uns. Wir hören uns wieder am Freitag, wenn es heißt, die NFC-Teams bekommen ihre Draft-Grades. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte, bevor sie Pipi machen. Tschö, Mädle.